0: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня у нас в эфире очередная серия подкаста Шумкин Про. И в гостях у нас Иван и Мария. Мария. Друзья мои, представьтесь, пожалуйста, для наших слушателей и зрителей.
1: Всем, Всех приветствую! Меня зовут Иван. Я гипнотерапевт, занимаюсь психосоматикой профессионально, а с 2016 года. Оздоровлением людей через психику, через консультации, консультированием и так далее. Ну, вкратце так. Еще занимаюсь, извините, костоправством и лечением людей. То есть через психику, телом все комплексно.
2: Меня зовут Мария, всем добрый день. А-а, Мария Зарубина. Я занимаюсь производством, произвожу столы и реализую их в розничной сети и на маркетплейсах. Также на данный момент занимаюсь благотворительностью.
0: И, как верно я понял, и поправьте меня, если я не прав, отнюдь не основные трудовые функции вас объединяют, а именно волонтерство и причастность к такому благотворительному фонду, как «Люди рядом», собственно, и привело вас сюда. И вы об этом хотите рассказать нашим слушателям. В связи с чем у меня первый вопрос. Ребята, тривиальный вопрос. А что такое благотворительность? Чем занимается ваш фонд? И почему именно вы
1: все просто. Благодарительный фонд, он как раз занимается такими проектами, вот как мы взяли, школу-интернат, то есть там есть детские организации, то есть интернаты, психические, так скажем, как они, психбольницы, детские, то есть основном, упор на детях и на взрослых, как это сказать, преклонный уже возраст.
2: Пожилых людей, Пожилых да, людей, да.
1: да. То есть Пожилые. это восстановление, то есть он занимается такими моментами, которым не занимается государство. То есть такие, где есть... Где
2: есть мало внимания. Да, Да, туда, куда не хватает внимания. То есть если брать конкретно наш проект про школу-интернат, и там достаточно много всего хорошего очень сделано. Большая направленность на лечение, на восстановление, Классные спортивные залы. Детки там находятся еженедельно. То есть они там ночуют, они там живут. У них, соответственно, устроены и спальные места, и игровые зоны. Ну вот по медицинскому направлению, да, то есть там очень много всего сделано, и йога-зал там есть с гамаками, и вот именно направленность на лечение, на реабилитацию,
0: и вот больше в ту сторону. Ребята, а что такое благотворительность, почему вы именно этим занимаетесь, мы так с места в карьер Ну полетели, а какой вообще школе-интернате идет речь, мы произносим эти слова, а у вас же адресная помощь?
2: да. У нас нас конкретный проект. Ну, давайте все по полочкам, да, благотворительность, что такое. От слова «благо» и «творить». То есть «благо» понятно, да, что делать. И «творить», «создавать» в данном случае, да, это безвозмездно. То есть это просто от души. По интернату, это школа-интернат, находится она на левом берегу города Новосибирска, она специализируется на помощи реабилитации детей с заболеванием позвоночника. Это дети послеоперационные, которым нужно восстановление. Это дети, которые не могут учиться в обычных школах. То есть они там занимаются либо лежа, либо полулежа, либо полусидя. То есть у них определенные условия, которых нет в наших школах. Такая школа одна в нашем городе, потребность в ней на самом деле огромная. Сейчас вот то, что происходит с нашими детьми, то, что гаджеты, и это, конечно, влияет на осанку, ну и плюс, конечно,
0: врожденные вещи. Вы решаете какие-то конкретные проблемы, если я правильно понимаю, как волонтеры. То благотворить вы же к чему-то это благо прислоняете, да, к в какое-то место, в какую-то болевую точку, да? болит тут, значит, мы вот принимаем это, это, это. В вашем случае, понятно, мы живем в материальном мире, и все эти репертные точки закрываются деньгами. А О каких точках тогда мы говорим? В чем... Давайте так скажем. Наверное, если вы проговариваете о том, что государство выделяет определенное количество денежных средств, и при этом, наверное, вы берете на себя такую социальную функцию, когда общество поддерживает государство и докручивает вот эти ассигнования, чтобы более адресно попало вот туда. И какой вопрос вы закрываете теми материальными средствами, которые вы собираете? Ваш фонд заинтересован в чем конкретно? Чтобы что сделать? Какие-то э, ну, это улучшения там, бытовые, это может быть э, еще там связано там, с медикаментами вряд ли? Наверное. Просто с нас... улучшением жизни, качества жизни и так далее. У нас
1: конкретно направлено на вот места общего пользования. Mm-hmm. То есть, как правильно Маша сказала, там везде там, вот, все для обслуживания деток есть, но места общего пользования, так как здание, какого Маша там 61-го, 61-го года. 61 год, то есть там канализация, краны, вот это вот все вот еще тех годов. И по каким причинам, непонятно, но, видимо, фокуса внимания на этих вещах не хватает. То есть детки пользуются, работает и вроде бы как нормально. А когда вот мы пришли уже со стороны, посмотрели, мы такие... Но как бы это... Лучше было бы, чтобы было комфортно, удобно. Потому что те же душевые там, они настолько древние, что ими пользуются просто... Даже шагать в них бывает, ну как... А детки еще с проблемами опорно-двигательного аппарата, у них же есть сложности. И при таких вот этих санитарных условиях, ну как-то так себе. Поэтому мы пришли, посмотрели. И конкретно вот эту тему будем закрывать. Решили закрывать.
2: Речь... Можно я добавлю, да, по поводу, Можно, да, по поводу душевых. А, то есть душевые были сделаны достаточно давно а, и были сделаны также на средства благотворителей. То есть это... Какая-то такая история, в которую а, не смотрят. А, то есть глобально... В первую очередь, наверное, не смотрят, да? Да, да, да. да, да. А, непонятно, почему. А, как бы есть там много... Да, знание очень старое, есть аварийные, то есть есть лестницы, которые глобальные, большие проекты, которые закрываются. А, но есть такие вот ну, небольшие вещи, да, которые... Это не по всем корпусам чтобы вы понимали, что школа, она очень большая. Там есть несколько корпусов, они замкнуты между собой, и это не везде так. То есть это конкретно в лечебном корпусе и в одном спальном корпусе. То есть у нас их несколько, четыре туалета и четыре душевые кабины. Вот. Также это были сделаны душевые кабины на средства благотворителей.
0: А давайте назовем номер школы-интернат. Левый берег – это, конечно, адрес. 133-й, я не проговорил. 133-й, и адрес есть. есть. В описании к этому подкасту мы сможем дать да, uh, да, uh, указание на этот сайт. И мы проговорили, вы проговорили о том, что требуется определенное улучшение uh, сантехнические. То есть нужны какие-то uh, особенности, связанные с там, душевыми. Они какими-то должны быть? Да, uh, под, да они должны быть. По специфику, да. скажем, uh-huh. если это дети с дополнительными потребностями, да, то есть э, вот это сантехническое оборудование должно отвечать этим потребностям, правильно понял? Все
2: верно, да, да, а. там должны быть отдельные кабинки, в которые легко ребенку, ребенок любой может туда зайти, то есть, а здесь идет высокий поддон, в который, ну, скажем так, нужно забираться, дети там, соответственно, с 1 по 9 класс находятся, и, по-моему, даже один 11 есть, то есть возраст разный, то есть и для всех это должно быть комфортно.
0: Предполагается, что они все могут делать самостоятельно или должны делать самостоятельно с теми диагнозами, это, которые у них Нет, есть, в да, этом
2: диагнозе, да, да это самостоятельно, но только, конечно, после самый послеоперационный период
0: uh-huh. может потребоваться помощь. Это необходимо для полноценного, качественного там, реабилитационного периода, да? Uh-huh. Понятно. Почему вы? Такой тоже тривиальный вопрос, а почему вы, вот вы жили, вы занимаетесь… Э... Бизнесом, Бизнес. я в частности. Да, а, бизнесом, частной практикой и, и так далее. А, понимаю, что Иван так или иначе связан с укреплением здоровья, а, ментального и физического в том числе. Собственно говоря, Маша, это тоже, да, Твои Предназначена, наверное, тоже, да, для правильной осанки и для всего остального.
2: Ну, она больше, конечно, на сбор семьи. То есть у меня такая идея, что, да, то есть я занимаюсь в преимуществе круглыми столами. Плоскостное есть... начало, да. Да,
0: да, да. Отлично. И тем не менее, вы шли, шли, жили, жили, жили и решили. Вот сегодня мы начинаем заниматься этой деятельностью. Мы выбираем. Почему вы так решили? И что послужил триггером? И почему именно вот этот интернат выйти в Новосибирске или в Новосибирской области? Наверное, он не один. Почему выбор пал? Вот на него.
1: Я скажу, мы с Машей познакомились на одном обучении, и там был пример. Были ребята такие же, как мы. То есть это не какие-то там, так скажем, из государства, обычные ребята, вот, с которыми мы общались. И они привели пример, что вот мы занимаемся, мы тут сделали школу. Это была, это
2: это была номер... психиатрическая больница номер три, детское отделение, которым, на которое также не уделялось внимания совсем. И это освещали, кстати, по телевидению на местном канале. И было очень здорово, классно сделано. И помимо того, что там та же самая на самом деле проблема была, места общего пользования, произведены очень глобальные работы. Плюс еще ребята... Вот ну, от души сами пожелали расписать стены детям, чтобы это не было именно вот как больницей, чтобы там был там был создан уют, стало это как некая игровая, то есть и этот пример нас очень вдохновил и Пошло желание что, ну, что-то вот делать, потому что... Позже
1: сделать, да, в таком по- поучаствовать, потому что мы видели, с какой энергией ребята этим делятся, насколько много людей. Потом это был же про этот благотворительный вечер, который мы также планируем сделать. И это все было много людей, они были вовлечены с удовольствием. Все видели изменения вот до, потом это было после, потом это были процессы. И все это вот прозрачно, проверяемо. И ну, вот нас это вдохновило... Мы решили так, а почему бы? И да, мы тоже желаем в таком поучаствовать. И вот оно пошло-поехало, собрались люди на одной волне а, из разных видов, абсолютно разного. Там, бизнеса всяких разных, обычные там, люди, которые работают. И, и ну, все, вот и мы здесь.
2: Эта идея, она, да, она
0: объединяет. Цели, о которых вы говорите, высоки благородные, В этом нет никакого сомнения. Задача, которую вы перед собой ставите... Требует разрешения, в том числе и членов общества, части которого мы являемся, безусловно. И эти дети тоже являются частью этого общества. При этом у этого же общества есть, на мой взгляд, вполне себе имеющий место вопрос. Благотворительных фондов, общественных движений, иных организаций достаточно много, которые закрывают или призваны, или э декларируют, что закрывают различные вопросы, необходимые для общества. Вопрос проверяемости — это история. То есть, если запрос идет на привлечение материальных средств со стороны этого общества, то есть меня в том числе и наших слушателей, каким образом я могу задать вам вопрос, может быть, он будет такой нативный вопрос, висящий в воздухе, и проверить, так ли это на самом деле. Эти ли цели мы действительно преследуем? Вы, я, если становлюсь частью этого проекта благотворительного. И как я могу проследить, что те деньги, которые я выделяю в любом количестве, это может быть 1 рубль, 10, 100 рублей, и даже это важно, и совершенно справедливо это важно для каждого человека, что они пришли именно в ту цель, о которой мы с вами договорились. Потому что в данный момент времени вы призываете быть участным, к этой истории это дети, это не бывает чужих детей, да это всегда общие дети. А, даже на генетическом уровне, генетический код нам говорит, что когда дети маленькие плачут, любой взрослый будет, а, реагировать. Да, будет реагировать, потому что если ему угрожает опасность, это человеческий детеныш, нужно его защищать. Это код генетически никуда от этого не деться, деваться не нужно. И, и здесь мы говорим а, в возрасте за пубертатом, да, вот мы взрослые, мы говорим, вот нужны деньги а, Сумма, которую вы собираете, озвучьте, пожалуйста, 2 миллиона четыреста тысяч. Два миллиона четыреста тысяч рублей необходимо для решения тех конкретных узких задач для того, чтобы помочь поддержать этот интернат и сделать э, санитарные бытовые какие-то другие улучшения в этом школе. Угу. Интернет номер 133 на левом берегу да, города Новосибирска. Я могу проверить, как я могу это сделать. Вот расскажите, пожалуйста.
2: Я могу ответить, причем еще захватывая предыдущий вопрос, да, почему, опять же, почему мы. А, у меня много раз возникало желание а, помочь. И, как мы все знаем, да, а, есть такая проблема, что взламывают, а, пишут нет от людей. А, как, потом оказывается, да, что это там... А, к- Оказались мошенники, выставляют паспорта, что только не пишут, ну, чтобы завладеть нашим вниманием, нашими деньгами. И у меня всегда всегда один и тот же вопрос был, как я могу ну, быть уверенной. А, то есть у меня первое, первый вопрос – это когда я лично знаю человека, первое – я всегда звоню, всегда а, с ним разговариваю. Действительно ли а, человеку нужны деньги? Да? А, действительно ли на этот объект нужны деньги? А, то, что касается нас – то Опять же, поэтому я пошла в этот проект, потому что я действительно могу это сделать, я могу, это, я могу помочь, я могу контролировать этот процесс. Я являюсь волонтером, который отвечает за стройку, за привлечение подрядчиков, за работу с ними, за доведение до результата. То есть, что это было, что это стало. Про прозрачность. У нас есть сайт, на котором мы сейчас, на данный момент там только информация о наших целях, о благотворительности. В благотворительном вечере, который будет 28 мая в 3 часа дня. Также на сайте там всю информацию, всю программу, все-все-все можно будет посмотреть, что там будет происходить. вот. И, соответственно, это будет наполнение по мере выполнения работ. На данный момент у нас этап первый еще не завершен по вступлению, но у нас выбран подрядчик, и мы на стадии заключения договоров. Вот. И все выписки, это, тоже, это же благотворительный фонд, это все прозрачно, это все можно выгрузить и эм, по строителям, да, то есть по сметам, смета она тоже есть. Есть и люди, которые помогают деньгами, есть и люди, которые помогают по смете они прям закрывают именно потребности. То есть, допустим, у нас есть... У меня вот супруга своего тоже привлекла, он у меня занимается спецтехникой, и, допустим, он закрывает вопрос по вывозу мусора. То есть вот демонтаж полностью, который будет осуществлен, и а, КАМАЗа, который будет вывозить, он будет это а, осуществлять за свой, за свой счет. Ну и мы, соответственно, на договорной основе а, это делаем, закрываем.
0: Правильно ли я понимаю, вместе с нашими слушателями и зрителями, что ты, Мария, ну, мы с тобой очень давно знакомы, поэтому мы на «ты», сообщаешь, что я, Мария Зарубина, ответственна за этот конкретный объект. В описании к подкасту, к видео будут ссылки, где да. эту историю можно будет отследить позвонить лично тебе по номеру, который будет Можно показан. позвонить
2: лично мне, можно а, написать мне в соцсетях. А, я, правда, не очень активный пользователь, но тем не менее. А, и плюс еще, возможно, позвонить непосредственно в интернат сам. У нас тоже такие кейсы есть, потому что а, сбор средств уже ведется, мы, у нас не ноль, то есть у нас есть собранные средства, достаточно а, существенная сумма, Ну, к сожалению, недостаточно, но тем не менее она уже есть. И люди звонят непосредственно в сам интернат. То есть и там, естественно, подтверждаю, получают подтверждение, что да, действительно, такой сбор ведется, работы ведутся, и ну, все это, вся эта информация, она все есть.
1: Я вот добавлю про прозрачность, когда вот это с благотворительностью. Мне очень часто пишут всяческие сообщения в личку, еще как-то, ну вот, с благотворительностью там. Дайте денег и бла-бла. И мне стала эта интересная тема, то есть фонд. Я такой, что за фонд? А, захожу, есть сайт официальный, есть а, спро... там прям есть ссылочка, проекты, фотографии до, посты в Новосибирске, с видео, а, с фото, а, с отзывами, то есть прям с интервью а, с людьми, которые там участвовали, то есть кто вот там директора, там, а, сами про... эти подрядчики, строители и так далее, то есть они все подтверждали, что вот было до, до, вот было так, а сейчас вот так. И это через фонд все. Также через фонд можно заказать любые выписки и запросить информацию, им самим позвонить, что а есть ли такой проект. Ну и плюс наши ребята все открыто говорят именно со своим лицом. То есть в основном проблема-то благотворительных вот таких, так скажем, в кавычках благотворителей это когда приходит этот а, картинка, скиньте денег, реквизиты и все. А у нас с лицами все открытые. И все готовы предоставлять информацию, то есть как идет сейчас, в каком процессе. Вот как Маша говорит, какие подрядчики, то есть пожалуйста, какая фирма, да пожалуйста, какие суммы, куда. И плюс мы при сборе, мы это просим специально у каждого. Когда человек делает перевод, даже если это будет 10 рублей, мы просим всегда скинуть чек. Потому что мы держим на контроле именно куда, какая сумма пошла. Ну, потому что все знают, какие причины. И мы даже 10 рублей, 100 рублей, 1000 рублей или там неважно какая. Все чеки у нас есть ответственный, также человек, который за это отвечает. считается чеки, их пишут все там расход-приход. И также это все по акту сверки там с фондом все стыкуется. Поэтому как-то так.
0: Иван, вы что-то проговорили про благотворительный вечер. Так. Пару слов um, подробнее um... о нем.
1: Благотворительный вечер. Что это такое? Все видели, наверное, американские фильмы, где собираются все красивые в костюмах, в платьях. Идет презентация какого-то объекта. Вот мы планируем и сделаем это то же самое только в Новосибирске здесь. Проходить будет это 28 мая в три часа начала в Мариотте. Я я в Мариоте. да. Да, он как-то поменял название, но сам факт. Там. На втором этаже у нас зал, у нас будет презентация со всеми картинками, с фотографиями, будет сам директор, директор школы. Директор, конечно, интерната, там будет присутствовать
2: со своим ребенком. Вся наша команда
1: будет, люди, партнеры, которые уже зашли к нам, которые партнеры, я имею в виду, кто уже зашел денежными средствами, и там будет также свою продукцию распространять, я имею в виду
2: Будет ярмарка.
1: Ярмарка где они будут там где-то дарить где-то сертификаты раздавать, то есть вот максимально на отдачу людям, которые придут. Также там планируется праздник для детей, потому что будут приходить взрослые с детьми, для них там отдельный праздник, там всякие ростовые куклы, всякие шоу. Мастер-классов очень много, да. То есть это прям Шоу-праздник на несколько часов с группой, с музыкальной. И с презентацией. С, певицей, да. с
2: презентацией. Да. А, там, а, небольшой фуршет будет. А, для детей там очень большая программа задумана, да, и для, также. и для взрослых, да. И будут также выступать дети, которые там, и, ну вот сейчас ведутся переговоры на стадии, пока не буду освещать, да, то есть там мы рассматриваем, кто на балалайках играет, кто танцует, то есть, ну, что поделать будет. Много. Программа очень, Программа да, очень насыщенная, очень, да.
1: насыщенная, с ведущими, со всеми встречать на входе, будут встречать музыкантов, всего там очень классно. Ну и, естественно, у людей будет всегда на стенде а, описание, куда они э, делают вклад, как делают вклад, и наша команда будет там отвечать на вопросы и всем все рассказывать подробно.
0: Ссылка на описание этого вечера будет ли у нас Конечно. в подкасте чтобы можно было посмотреть, как стать участником этого благотворительного вечера, как стать (как) партнером.
2: Да, там это на сайте вся информация есть, как презентацию возможно разместить? Да, конечно. Ссылку мы обязательно это сделаем.
0: Чем больше информации будет, которую вы предоставите, тем с больше информации ознакомятся люди, тем больше они будут участвовать. Спасибо, друзья. У меня следующий вопрос. Есть культура критики, есть культура поддержки. Чего больше? в благотворительной деятельности?
1: Я могу сказать про себя. Вот в моем случае большие критики. А, в, ну, в моих кругах и так далее. То есть, опять же, вот из- из-за спама в соцсетях и так далее. И да даже бывает на улице встречаюсь люди, которые вот просят, типа, помогите тем же детям. Но буквально один-два вопроса, кому, какой объект, где, адрес, они и, и уходят. И вот в этом как раз и минус, что они не могут даже рассказать, какой объект, какие дети, какие суммы, куда, почему, зачем. И из-за этого у людей складывается впечатление, что ну, это все что-то непонятно, какие-то фонды кормят, какие-то люди на этом живут ну, и так далее. Мы конкретно, например, наша команда, мы с этого ни копейки не имеем. Мы вот просто вот на энергии прем, и люди в основном, которые туда заходят, они такие же, даже партнеры такие же, со с такими, с, с кожей, да, да.
2: интересами, ценностями. А, кому, у кого есть желание сделать а, что-то большее, не потратить там, ну, пресловутую да там опять же эту кружку кофе которую все не купите кружку кофе с утра помогите детям но это на самом деле так очень много я по своим детям вижу у себя много этого вижу что очень много там просто выкидывается этих денег на самом деле которые там недопитые недоеты взятые лишние и так далее когда можно их пустить на благо. Понятно, что мы не не охватим все, но мы можем сделать точечно. И вот если будет больше таких людей, которые будут желать сделать, вот здесь конкретно помочь, здесь можно помочь, здесь можно сделать это, это, это... я могу это сделать, Ваня это может сделать. У нас еще 25 человек, которые могут это сделать. И а, как мы в свое время увидели людей и а, решили, что мы, мы тоже так желаем. А, и, возможно, также нас увидят и также пойдут.
0: Дорогие друзья, спасибо, что поделились этой... Болью этой задачей, которая не является какой-то чужой болью, является нашим вопросом. И боль в данном случае – это не только палеотивное решение, но и совершенно прикладное. Мы понимаем, что всего лишь за деньги сможем закрыть эти вопросы. Поэтому (связываем) я призываю э наших слушателей принять активное участие по мере сил и возможностей, желаний и своего собственного интереса. Действительно – Чашка, медианная чашка кофе в Новосибирске стоит там 130 рублей. Отправить даже 30, полезности обществу будет не меньше, чем полезности в удовлетворении собственных потребностей от распития этой чашки. В конце концов, мир э, точно станет чуточку лучше, если мы себя изменим чуточку лучше, направив куда-то, возможно, незначительную для нас сумму э, на благо, на наших детей. И у меня завершающий вопрос к вам. Иван и Мария, это что такое счастье? И счастливы ли вы? У нас не уходит гости, не отвечая на этот вопрос.
1: Ну, отвечу я. Я счастлив. Объясню, почему. Потому что с 16 года я нашел свое любимое дело, которое до сих пор занимаюсь. Это как раз вот это консультирование. Я помогаю людям, я вижу, как загораются глаза. Абсолютно жизнь у меня поменялась. 180 градусов, можно сказать, не на 300, на 180. И это абсолютный такой уровень части, где я каждый день, я не иду на работу, я иду заниматься любимым делом, я не устаю и получаю удовольствие. Я вижу, как у людей загораются глаза, я участвую в проектах подобных, я вижу, как у детей загораются глаза, когда сами детки, даже вот в интернете, да, у нас случайность, даже сами дети предложили, у нас будет аукцион на благотворительном вечере, Сами детки предложили, они там рисуют, и у них есть а, картины, и они предложили эти картины разыграть. Там, очень красивая эта картина, Правда. Детки талантливые, и как они светятся, и они вовлекаются вот в это, во все. Ну, это обалденно. Мне mm. очень нравится вот наша команда, в которой, ну, это... это очень классно. И я могу сказать, что я счастливый. Я живу в том месте, где мне нравится, где желается, где я получаю удовольствие, мне хорошо.
2: У меня сложнее <смех> немного. <смех> Непростой, на самом деле, вопрос для меня. По моей натуре, какой я человек. А, счастливый? Да, я счастливый человек. А, если у меня вот, прямой ответ на этот прямой вопрос, да, я счастливый человек. Но счастье, а, если его разбирать, наверное, это... Можно проговорить и два часа, и три часа, и пофилософствовать на эту тему, да?
0: Ну счастье мое любить тишину, и поэтому я вам ничего, ничего не, не скажу. Примерно так. Принимается и такой ответ. Если действительно хочется заминуриться вот на этом, то пусть будет так. Хотя у нас есть масса эфирного времени, мы, конечно, можем теперь проговорить на эту тему отдельно. Я понял, мы запишем следующий подкаст про то, что такое счастье и как Мария его проживает. Дорогие друзья, сегодня мы записали наш подкаст в самом сердце Новосибирска, где уютно расположился банкетный зал Food Factory. Это лофт на Коммунистической, 14. Добро пожаловать, дорогие друзья. Всем пока-пока. Иван, Мария. Спасибо. Спасибо Пока-пока. Всего доброго. Почему никто не хочет меня
1: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй, я
2: здесь. Заходи
1: на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Музыка, Podster, Storytell, Google Podcasts, OdF, Soundstream, и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое вещание. рф. Удачи тебе. Слушай новое вещание везде.